0: 不巧的是，加布里尔需要的那个找画的帮手，正在岛外出差。奥萨提教父不肯说出他的去向，以及他这趟差究竟和哪桩生意有关——橄榄油还是鲜血？他只告诉加布里尔，那个人将在两天后最晚三点的时候返回。他给了加布里尔一支意大利坦佛格里奥手枪。还有在等候期间，他给加布里尔提供的地处下一个山谷的别墅的钥匙。对那套别墅，加布里尔格外熟悉。上一次他和恰拉执行完任务以后，就曾在别墅里住过，也就是在他那日光斑驳的阳台上，加布里尔获悉，恰拉怀上了他的孩子。唯一的麻烦是。要想到别墅去，就必须穿过三棵古老的橄榄树，而在树的前方，卡萨比安卡先生那只老态龙钟的金黄色山羊日夜守候，不断挑衅那些胆敢进犯他领土的路人。在绝大多数路人面前，这只老山羊已经是个气焰嚣张的狠角色了，而对于加布里尔。他就更是怀着一种不共戴天的夙愿，而加布里尔也不示弱。一旦在三棵橄榄树前狭路相逢，两者就会卷入一场充满相互威胁和谩骂的恶斗。午餐结束的时候，奥萨提教父答应加布里尔，将代表后者和卡萨比安卡先生就山羊一事进行协商。可能，卡萨比安卡先生可以同老山羊讲讲道理，让他别对你那么不友好。教父满腹狐疑的加了一句：“或者，他可以把这只山羊变成几只漂亮的手提包和一双皮鞋。”这样的坏主意你可打不得。教父提醒加布里尔说。你要是动了那老山羊头上的一根毫毛，就会掀起一场永无止境的世仇之争。要是那只羊就这么无缘无故的从人间蒸发了呢？地中海灌木没长眼睛，教父警告说，可是他无所不见。说罢，教父把加布里尔送到楼下。一直目送着后者坐进车里，加布里尔顺着岛上的公路一直向前开，直到公路终结，变成了土路。他又继续沿着土路开了一会儿，然后来到那个急转弯的路口。他向左紧打方向盘，一眼看到卡萨比安卡先生的那只老山羊，它被拴在三棵老橄榄树中的一棵树上。灰色的瘦脸上，一副蒙羞忍辱的痛苦表情。加布里尔降下车窗，用意大利语向老山羊抛去一连串恶狠狠的诅咒。他骂了山羊的外表和祖宗，也骂了老山羊此刻被拴在树上、失去自由所蒙受的羞辱和苦难。接着，他放浪得意的一阵大笑，顺着山坡向上朝别墅开去。别墅小巧玲珑，整洁明净，有着铺满红瓦的房顶和面冲山谷的大玻璃窗。加布里尔一进门就马上意识到，自从他和恰拉上回住过之后，这套别墅就一直空着。因为他一眼瞥见自己的速写本还躺在客厅的咖啡桌上，而且打开冰箱，奥萨提教父出差在外的中欧部销售总监送给自己的一瓶夏布利酒，还原封未动地存放在里面。食品储藏柜的架子上空无一物。加布里尔打开落地玻璃门，午后的习习微风拂面而来。他在阳台的休闲椅上坐下，开始仔细的研究起将军的卡拉瓦乔文件来。一直到阳台上冷得不能再久坐，他才站起来回到室内。那时四点才过几分，太阳缓缓落到山谷的边缘，好像在那里稍作休憩。他很快洗了个澡，换上干净的衣服。赶在店铺关门之前，开车到村庄里去购物。村庄躲在科西嘉岛一个孤零零的角落里。自罗马帝国沦陷的苦难岁月以来，这里曾经一直是一座小城镇。无情的汪达尔人把海岸线洗劫一空，逼得岛上的原住民不得不逃进山里求生。一条曲折迂回的古老街道，经过无数村舍、农庄和公寓楼房，直通到山村的制高点——一个平坦宽阔的广场上。大大小小、参差不齐的店铺和饭馆占据了广场的三面，剩下的一面则矗立了小村庄的老教堂。加布里尔找到了一个停车位，把车停好。在去市场之前，决定先喝杯咖啡提提神。他走进一家小咖啡馆，挑了一张桌子，坐在那里能观看到科西嘉男人在街灯照耀下的广场上玩滚球游戏。一个小伙子认出加布里尔是奥萨提教父的朋友，很热情的邀请他来一起玩滚球。加布里尔装出肩膀酸疼的样子。用法语对他们说：“他更愿意继续旁观。”他媒体买东西的事儿，在柯西家，购物还都是由女人来操持。此时，教堂的钟声响起，宣告五点钟的来临。几分钟之后，木头大门被轰然推开，一位身穿黑色制服的神父出现在教堂的石头台阶上。他和蔼可亲的向几个教民微笑，老年妇女一个挨一个的走进广场，其中有个女人，向牧师漫不经心的道过晚安后，突然停住了，好像有人单独警告过他，此时此地有危险似的。他继续向前走，然后消失在邻着教区区长住宅的一座歪歪斜斜的小房子里。加布里尔又叫了一杯咖啡，然后改变主意，转而点了一杯红葡萄酒。黄昏已过，店铺里，还有那座临着教区区长住宅的歪歪斜斜的小房子里，阑珊的灯火泛出暖暖的光晕。在那座房子的门口，站着一个长着一头长长卷发的十岁的男孩。门悄悄打开了几英寸，一只苍白的小手从裂开的门缝里一点一点伸出来，小手的两指之间夹着一张蓝色的纸条。男孩抓住纸条，小跑着穿过广场，来到咖啡馆。他把纸条放在加布里尔旧坐的桌子上，放在那杯红葡萄酒的旁边。这会是什么？加布里尔问：“他没说。”男孩回答：“他从来不说。”加布里尔递给男孩几个硬币，让他去买糖果吃。广场上空夜色沉沉，加布里尔一口接一口的喝着葡萄酒。随后，他拾起那张纸条，读了上面仅有的一行字：“你正在寻找的东西。”我可以帮你找到。加布里尔展颜一笑，把纸条划进衣兜，坐在那里把酒喝完，然后起身向广场的另一头走去。他站在房门口，迎候加布里尔。纤弱的肩膀上裹着一条大围巾，他黑色的双眼像两汪深不见底的潭水。脸色比面粉还要苍白。他小心翼翼地向加布里尔问安以后，才颤巍巍地伸出了手。他的手轻盈柔软，加布里尔握着他，像捧着一只夜莺。欢迎重返科西嘉，他说。你怎么知道我在这儿？我无所不知。那说说看。我是怎么到岛上来的？别拿我的能力开玩笑。加布里尔的疑虑是装出来的。早在多年以前，他就对老妇人窥探过去和未来的能力深信不疑。老人紧紧握住加布里尔的手，闭上了眼睛。你和妻子住在水之城。你在一个教堂里工作。教堂埋葬着一位伟大的画家。你很快乐，平生第一次真正体会到什么叫幸福。然后，一个长着一只眼的家伙出现了，而且好了，加布里尔告饶说：“我服你了。”